0: بودكاست سكاي نيوز عربية في ديسمبر من عام 1912 عثر الأثاري الألماني لودفيج بورشورد خلال عمليات تنقيب في تل العمارنة بصعيد مصر على كنز مكون من آلاف القطع الأثرية لكن قطعة واحدة دون سواها خلبت الباب الجميع أدرك الأثاري الألماني روعتها وقرر أن يحصل عليها ويهربها من مصر بأي طريقة تمثال حاول كثيرون تفسير سحره وجاذبيته يحكى أن هتلر أغرم به ومنع عودته إلى مصر ومثل طيلة الوقت أزمة بين القاهرة وبرلين أهلا بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية بداية الحكاية في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، كانت مصر تشهد تحولات كبرى. كانت الدولة المصرية قد تخلصت بالفعل من احتلال الهكسوس الرعاه. نجح أحمس في طردهم من مصر بعد أن أكمل المهمة التي بدأها سقنا رع وكامس ليدشن حقبة ستكون ذهبية في التاريخ المصري بأكمله. وحينما مات أحمس أدرك خلفاؤه أهمية توسيع حدود الدولة المصرية، وأن الدفاع عن مصر يبدأ من خارج حدودها. قاد ذلك لتأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف من الفرات شمالاً إلى ما وراء الشلال الرابع لنهر النيل جنوباً كانت فترة ذهبية عمل فيها ملوك مثل أمون حطب الأول وتحتمس الأول وحتشبسوت وتحتمس الثالث وأمون الثاني في توسيع الإمبراطورية أو القيام بمشاريع بناء ضخمة حظيت الإمبراطورية بثراء ضخم ورفاهية عالية وحينما تولى أمون حطب الرابع العرش كان ذلك ايذانا بتحول رهيب ستشهده مصر أتى منحطب الرابع بما لم يأتي به فرعون من قبله دعا لتوحيد الالهة ومثل ذلك انقلابا على كل معاهده المجتمع المصري وتحطيما لاحد اهم ركائزه غير اسمه الى اخن اتون الذي يعني الروح الحية لاتون الاله الذي دعا الفرعون لعبادته ولأن ما دعا إليه إخناتون كان انقلاباً على كل الموروث السائد أثار ذلك غضب الكهنة الذين كان توحيد الآلهة يعني فقدان نفوذهم ومعه مخصصاتهم المالية الضخمة كما أزعج قادة الجيش الذين لم يرتاحوا لرؤية دولتهم القوية تتقود من الداخل حتى لو كان ذلك برغبة من الفرعون. قرر إخناتون أن يترك عاصمة الإمبراطورية طيبة. وأن ينتقل شمالاً إلى تل العمارنة للابتعاد عن تأثير كهنة آمون راع كبير الآلهة في ذلك الوقت والخروج من تحت سيطرة قادة الجيش كان من دعم إخناتون في دعوته قليلون بل قليلون للغاية وكان على رأس هؤلاء القليلين زوجته الملكة نفرتيتي انتقلت معه إلى تل العمارنة التي حملت اسم أخت آتون شاركته عبادة آتون وساندته في إصلاحاته الدينية والاجتماعية ظهرت معه في الاحتفالات الدينية بل وفي مشاهد تتسم بالحدة والعنف أحياناً كقياده العربات الحربية وضرب الأعداء. كانت نفرتيتي واحدة من أقوى الملكات في مصر الفرعونية يعتقد علماء مصريات الآن أن نفرتيتي لم تكن زوجة الفرعون ولا ملكة فحسب بل كانت شريكة في الحكم لكن لا دعم زوجته القوية ولا ابتعاده عن طيبة مكن إخناتون من مقاومة الضغوط التي تعرض لها انفصلت الأقاليم الشمالية عن الإمبراطورية المصرية مستغلة حالة الاضطراب في مصر وضعف ذلك من الضغوط على الفرعون إخناتون وعندما توفيت مكت آتون إحدى بناته الستة من نفرتيتي يعتقد أن ذلك أثر بشكل كبير في نفرتيتي واختفى ذكرها لا يعلم تحديداً ماذا حدث لنفرتيتي ولا لزوجها الفرعون إخناتون يعتقد أثريون أن نفرتيتي اختفت بوفاة ابنتها وحلت محلها ابنتها الأخرى ميريت آتون يعتقد أخرون أن نفرتيتي ظلت حية بعد وفاة زوجها بل وحكمت بعده لفترة قصيرة لكن الأكيد أن باعتلاء الملك الطفل توت عن خآتون العرش لم يكن قادراً على التصدي للضغوط التي مورست عليه ترك توت عنخ آتون عبادة آتون وترك عاصمة والده عائداً إلى طيبة ومغيراً اسمه إلى توت عنخ آمون غالباً فقد حمل توت عنخ آمون عند عودته إلى طيبة والده الفرعون إخناتون آتون والملك نفرتيتي لكن توت عنخ آمون نفسه لم يمكث طويلاً في الحكم توفي في عمر الثامنة عشرة بعد تسع سنين من تدويجه وبوفاته أذن ذلك لحقبة من الاضطراب أنهت الأسرة الثامنة عشرة وتاسيس دولة فتية أخرى هي الأسرة التاسعة عشرة التي اعتبر بعض ملوكها إخنآتون مارقاً تسبب في إضعاف الدولة عمل بعضهم على محو سيرة إخنآتون وأسرته وعندما سقطت الأسر الفرعونية التالية وكان التاريخ على وشك أن يضع نقطة الختام على الأسر الفرعونية للأبد كان ذكر إخنآتون ونفرتيتي قد محا. اصبح حتى العثور على مومياواتهم امرا بعيد المنال لم يتبقى سوى اثار خلفها اخناتون في تل العمارنه وتماثيل جسدت اسره حاكمه غيرت من مجرى التاريخ ولكن ذلك بقي حتى حين في ذلك الشتاء وتحديدا في ديسمبر من عام 1912 كانت بعثه المانيه تجري تنقيبها في منطقه تل العمارنه كان عالم الاثار المصريه الالماني لادفيغ بورشت ينقب في بيت النحات تحتمس الذي أظهرت الكتابات في مقبرته أنه كان نحاتاً للفرعون إخناتون. كان بورشيرد يعلم أن وصوله إلى بيت النحات سيمنحه كنوزاً فريدة من نوعها ولم يكن الرجل مخطئاً في توقعه عثر عماله على قطعة تمثال نصفي مكسور لأحد الفراعنة. تلتها قطع فنية بديعة لكن أجملها كانت تمثالاً نصفياً مدفوناً في الرمال بشكل عكسي أبصر رأس الملكة نفرتيت النور بعد 34 قرنا من الزمان. خلب تمثال نفرتيت لب المكتشف بورشارد، وفكر منذ اللحظة الأولى لاكتشافه في كيفية إخراج هذا الكنز من مصر. في ذلك الوقت كانت القوانين المصرية تسمح للمكتشفين بالحصول على نصف ما يجدوه من آثار بشرط ألا يكون قطعة فريدة. وللتحايل على ذلك قرر بورشارد خداع السلطات المصريه اشاع ان التمثال مصنوع من الجبس وليس من الحجر الجيري وعندما عقد اجتماعا مع الفرنسي لوفافر مفتشي اثار مصر الوسطى اعد قائمتين للمكتشفات ضمن في احداها تمثال راس نفرتيتي والاخرى لوحه ملونه لاخناتون واسرته كان بورشارد يعلم ان لوفافر احب تلك اللوحه وانه سيختار القائمه التي تضمها أكمل بورشارد خطته بوضع التمثال ضمن قطع أخرى مكسورة، وغطاه بالجبس للإيهام بأنه ليس مهما. أشاع بأنه يعود لإحدى الأميرات وليس للملكة نفرتيتي. نجح بورشارد في إخراج رأس نفرتيتي، وأخرج معه 5500 قطعة أثرية تم اكتشافها في تل العمارنة. وعندما وصل التمثال أخيرا لألمانيا حصل عليه هانريش سيمون، نجل جيمس سيمون. تاجر قطن يهودي مليونير كان قد مول بعثة التنقيف في تل العمارنة أمر سيمون بتصنيع نسختين مماثلتين من التمثال احتفظ بالنسخة الأولى وأهدى ثانية للقيصر فالهنم الثاني أما التمثال الأصلي فأهداه سيمون مع بقية القطع الأخرى لمجمع الفنون الملكي البروسي وكان لخروج التمثال بهذه الطريقة غير المشروعة من مصر سببا في مطالبات مصرية متكررة بسعادته لكن تلك المطالبات اصطدمت دائماً برفض ألماني طالبت به مصر رسمياً في عام 1933 ومثل ذلك خلافاً مع ألمانيا وحينما عرض الأمر على هتلر طلب رؤية التمثال يقال إنه أغرم به وقرر رفض الطلب المصري وبعد نهاية الحرب وهزيمة ألمانيا طالبت مصر باستعادته من جديد طالبت في رسالة في عام 1945 لمجلس الحلفاء استعادة تمثال، لكن المجلس رفض بدعوى عدم اختصاصه تكرر الموضوع لاحقا بمطالبات من وزراء الآثار المصريين لكن كل المحاولات المصرية لم تجد نفعا حاول الكثيرون الكشف عن سر جمال وجاذبية تمثال نفرتيتي حتى إنه تم استخدام الفحص بالأشعة والتصوير المقطعي بالكمبيوتر وغيرها من الوسائل التقنية المتطورة لم يعرف أبداً السر وراء جاذبية التمثال ربما يكون تعبير التمثال عن جمال الفن اليدوي المصري وكيف نجح نحاته في إظهار تفاصيل وجه الملكة بتلك الدقة حتى تلك التجاعيد الصغيرة تحت العينين ربما يكون السر في الحياة المفعم بها التمثال بشكل ينسي من يقف أمامه للحظة أنه تمثال وربما يكون فقط سحر ملكة من الزمن الفرعوني بداية الحكاية